0: Sejam muito bem-vindos, estamos iniciando mais um Bering Dynasty Eu sou Ian Bering, faixa preta de jiu-jitsu, segundo grau, terceira geração De uma das famílias mais renomadas no mundo do jiu-jitsu, a família Bering E eu tenho aqui meu avô, grande mestre Flávio Bering, faixa vermelha, nono grau Aluno direto do grande mestre Helio Grace, grande mestre João Alberto Barreto Criador do método 3P de jiu-jitsu Meu pai, mestre Silvio Bering, faixa coral, oitavo grau Aluno direto do grande mestre Álvaro Barreto, criador do sistema progressivo de Jiu Jitsu. E hoje nós temos aqui um convidado especial, Marcão. Marcão, quem é você? Da onde você vem? Onde você, onde você mora? Agora? Qual é a sua graduação e onde você treina e como você conheceu a família Bering? Muito bom dia.
1: Bom dia, Ian. Grande, grande, grande mestre Flávio, mestre Silvio. Uma, uma honra estar na presença dessa dessa família. Sou apenas um, um pequeno gafanhoto, né? <risos> no, no meio de, de, de tanta sabiência aí da, da, da arte. Minha, minha, minha história na, na de vida, primeiramente, eu sou eu sou um técnico em informática, fiz uma graduação também na área administrativa, né sou administrador de empresas, e nessa pandemia, um, um desempregado à procura de emprego aí nessa batalha aí né uma vítima dessa dessa pandemia e uma das vítimas dessa pandemia aí né? um sobrevivente aí a, a nessa batalha na, na, na arte marcial né, na minha infância eu era um, um ainda sou um garoto muito tímido que aqui tá me dando a tremedeira da presença aí de de tão ilustres aí
0: muito era tranquilo, tímido
1: muito, muito tranquilo era, era tímido e, 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 e acanhado na, na escola, e aquele garoto que ficava no canto lá sem muita comunicação, apanhava do, do, dos, dos meninos lá e chegava chorando em casa. E minha mãe me introduziu no judô, em meados dos anos 80, mais ou menos. Eu sou de 1970, tinha 10, 9, dez anos. E aí foi, foi minha paixão, né? O judô, na, na época, engatinhava aqui na, na, na nossa cidade. Aqui a minha cidade é no norte do estado, quase, quase Bahia. Então, bem distante, 400 e tantos quilômetros da capital, Belo Horizonte. E era, era pouco ainda o conhecimento, né? A, os, o que a gente sabia, o que vinha aqui, até para chegar na capital, era difícil. E o meu professor, ele era, ele era um karateka, mas tinha o conhecimento do, do judô. E nessa eu até, eu até achei aqui, né, quando eu tive o contato do Ian e fui convidado a participar dessa, dessa live, eu achei aqui o manual que o professor fez na época, tem uns golpes aqui e tal. Tudo era em mimiógrafo. Ele fazia. Ele desenhava. Rapaz, me explica,
0: isso. me explica. Me explica o que é mimiógrafo, eu não sei.
1: <risos> é isso. Isso aí é antes da máquina de escrever.
0: Caramba, que legal. Existia,
1: existia, é, existia uma folha de carbono e você pegava a, a folha ao maço no carbono e passava numa máquina a álcool e ela, e ela fazia tipo uma impressão dessa, dessa, dessa folha. Caramba. Tinha uma, tinha, tinha uma manivelinha e passava nesse né, negócio aqui. E ele fez todo um manual com as técnicas, os golpes em pé, no chão. E até hoje eu lembro disso. Então, eu sou um praticante de, de, de jiu-jitsu, mas tenho o conhecimento da, 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 do judô e é uma das pendências e uma das minhas questões aos mestres aí depois. Por que não o, a, a técnica do judô não está com o jiu-jitsu? Né? A pessoa fala: ah, eu, eu preciso treinar judô para treinar jiu-jitsu? Eu acho que não, era para ser uma coisa só, né? É um dos meus questionamentos também é para pro, os mestres aí ou a, a, o, esse, esse jiu-jitsu esportivo passou a ser o fundamental que eu acho que não deveria ser, eu faço questão da defesa pessoal que aqui na região não tem e por aí tem muita história e muito questionamento tive o um contato com, 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 é, com o jiu-jitsu em 2001 aí teve uma academia aqui, um filiado a Grace Maitá. tivemos a presença do, do mestre Hooker, Hooker Grace é, filho do, do mestre Hélio, né? Aqui na cidade, eu participei desse seminário. Tenho um certificado assinado por ele aqui. O único, contato, o único contato que eu tive com a defesa pessoal foi aqui, depois em 2001. Aqui nas academias, não, não sei por que não tem, é uma, é uma, é uma, uma pendência no juiz disso hoje, da tá? defesa pessoal. E eu sinto, e eu me vergonho de um dia chegar à faixa preta e não saber a defesa pessoal, porque eu acho que o, o Praticando de jiu-jitsu faixa preta tem que ser completo
2: vamos lá bom dia, bom dia para vocês paizão, benção bom dia, meu filho, bom dia Marquinho legal a tua história, bom dia cara. bom dia mestre e aí, paizão, hum. vai começar?
3: eu vou começar a bater, bater forte, posso? <risos> por favor então
2: Marcão, bom dia bom, essa
3: Perdão, esse é o questionamento, é válido levando em consideração O aspecto de Principalmente do que tange essa parte da autodefesa O que falta é conhecimento Quer dizer, As pessoas como não conhecem Não, não ousam entrar Porque é um, é uma, um segmento do, do, De todas as artes marciais Extremamente complexo E precisa ter acima de tudo Muita responsabilidade Para ensinar aquilo que deve ser ensinado e não o que o senhor tem na cabeça imaginou ou viu na, na televisão aí esse é o aspecto com relação à autodefesa. O no que diz respeito a então é, é a falta de competência mesmo as pessoas não sabem então e depois a parte a parte esportiva é muito mais fácil né é simples volta para rolar e está resolvido mostra mostra lá um negocinho qualquer e o camarada pega e, e vai repetir e faz, é, é na realidade é uma estrutura propaganda, né? você fala daqui o cara repete ali, você está fazendo bem feito ou não, ele vai em frente e, e assim assim caminha dentro do o que você falou em relação ao judô e ao jiu-jitsu, dizer, na realidade tudo isso veio de uma origem só, então a a separação se deve em função principalmente da questão esportiva, né, o judô como como esporte e o jiu-jitsu como esporte, então cada um partiu para um para um lado, com regras absolutamente diferentes umas das outras, e a, a, umas privilegiam a, a, a queda, que é o caso da regras de judô, e outros privilegiam a luta de solo, que é o caso do jiu-jitsu. Tá? Então, é, esse, isso aí é o que faz essa divisor, esse divisor de águas aí entre um e outro. Agora, o, ambos, são, ambos são artes marciais, ou são, no caso, são atividades esportivas interessantes para caramba, e o fato de você conhecer, por exemplo, o todo, ter trabalhado, ter feito judô, te dá um, uma, uma noção de base, que é o fundamento de tudo, em toda a arte marcial, e principalmente no jiu-jitsu. Então, a questão, a questão da. Muita gente, às vezes, até no próprio jiu-jitsu, comete um engano, assim: ah, o jiu-jitsu tem judô? Tem... Não, o juiz não tem judô. O juiz tem é, projeções. Sabe? O judô é o nome daquela atividade, o nome daquela arte. Então não é, às vezes não tem judô, às vezes tem é, é projeções como deveria ter sempre, e o, o judô tem projeções como deveria ter sempre, só que um privilegia mais uma, um segmento e outro privilegia outro. Agora a questão da, da, da autodefesa é, é, é efetivamente a falta de conhecimento. Quer dizer o que aconteceu é o seguinte, houve um espaço muito grande em determinado momento no, na história do, do jiu-jitsu, em que a, começou a se a a competir muito, a fazer muita competição entre academias e tal. Isso na década de 60, depois na década de 70, quando a da criação da primeira federação do Rio de Janeiro. O resultado disso foi que as academias ficaram empenhadas é, é, em, em, em desenvolver lutadores, principalmente porque aquilo representa uma promoção, uma promoção para a sua academia. A academia campeã é um atrativo. Quer dizer, muita gente diz, ah, eu vou para a academia porque tenho um século de campeões. E não é que isso resolva nada, mas o fato é que passa a ser um atrativo e sob o aspecto promocional da academia tem validade. Então a, a equipe campeã é aquela equipe que todo mundo presta atenção. Quer dizer, mesmo que a pessoa não vá jamais ser lutador, mas ela presta atenção naquilo interessante. Então a, a, o que deveria ser é a principal academia, aquela que atrairia mais, deveria ser aquela que é campeã na, na competência.
0: Pessoal, é importante pedir para vocês que estão nos assistindo aqui na audiência que deixem sua curtida no nosso vídeo, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, que gostam do Jiu-Jitsu ou que se interessam de alguma forma pelo Jiu Jitsu e tem algum receio de entrar. Porque afinal de contas, no meu julgamento, na minha opinião técnica, esse programa aqui é um dos melhores programas para a gente poder realmente elucidar as dúvidas de todos aqueles que desejam entrar no jiu-jitsu, mas tem algum tipo de medo. Pai, qual é a tua opinião com relação a essa questão
3: do marco? Eu diria até que não é não é, não é opinião, velho. aparecer. Com a competência do Silvio, ele não dá opinião, ele vai aparecer. <risos> obrigado, pai, obrigado. Então mas... Agora você
0: vai aparecer na tela toda.
2: Ah, bate, mas olha só, destacado, a verdade é o seguinte, né, cara, eu, é, eu tenho falado muitas vezes sobre isso, as, perguntas, as pessoas sempre perguntam, né, até outro dia eu estava, é, eu estou passando agora, está próximo do curso de instrutores da minha equipe e o pessoal está é, fazendo graduações nessa época do ano, né, então alguns me passaram assim um momento que estão dando ênfase, ah, quer dizer, antes de interromperem, eles estavam dando ênfase que estava longe da, da, da graduação, a parte esportiva do jiu-jitsu e não a defesa pessoal, então pediu desculpas caso isso, não, isso comprometesse de alguma forma. Eu falei, olha só, é, eu não entendo, né, realmente. Essa forma. Para mim, não, não existe uma divisão entre as coisas. Para mim, o jiu-jitsu sempre foi. A prática de todo, todas as técnicas que a gente tem a oportunidade de fazer, todas elas de alguma forma no conteúdo, ou seja, no um aquecimento, ou seja, um repassezinho. Mas é, sempre a é, autodefesa, as técnicas de autodefesa, até pela, pela consistência que elas têm é, na, na, no, sabe, no uso exato da, da, da alavanca do momento, do tempo, é uma pergunta e resposta, são estímulos limpos. Então, eu adoro uh, aplicar a, a, as técnicas de autodefesa, por mais que sejam é, anacrônicas, é, inúteis, nunca vou, nunca vou usar isso e tal, não importa. É, um princípio da alavanca que você vai usar é um monte de coisa. Então, eu, eu, eu gosto muito desse recurso, né? Como forma de conhecimento, né? Quando a gente vê um, uma demonstração de AQD, você fala Pô, vou usar aquilo ali quando, né? Você vai usar sempre, na sua vida inteira Só que daquela forma ali, provavelmente nunca na sua vida A não ser que você, é, seu trabalho seja ligado a, a, a dominar pessoas Controlar pessoas fisicamente E aí realmente isso é, é, passa Eu tô com o telefone na frente da camiseta aqui, eu não posso Eu tô acompanhando também por aqui, fico acompanhando o chat aqui da, né, do YouTube mas é isso, quer dizer, e a parte de defesa pessoal é, da autodefesa nas academias, nas escolas, como o pai falou, colocou muito bem, a ênfase foi dada à competição, houve uma preguiça também dos professores, né? Porque, afinal de contas, para autodefesa você precisa botar um mão no aluno, você precisa estar ali, ou, ou ter um multiplicador de qualidade, você tem que formar gente de qualidade, isso dá muito trabalho. Na parte esportiva, você pode acelerar esse processo de uma forma mais, mais tranquila, sem tanta... Sem tanto critério, assim, você joga mais no... É, um pouco mais na sobrevivência e penera os potenciais aí você potencializa aqueles que, que tem levam jeito o negócio acaba 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 dando certo né então potenciais aparecem sempre se você é, tiver um, um, uma academia e começar a observar quem é que leva jeito para competir sempre aparece alguém com jeito para competir mas é, dar a essa pessoa, uma forma, a esse que leva a gente para competir, uma formação é, completa, como o Marco falou ali, né, você realmente ter, ser um, uma pessoa completa na prática da arte, então isso vem, aí, aí vou, vou um pouquinho além da tá, tá, Marcão, que não é só a defesa pessoal e exercício esportivo. É o conteúdo teórico, né? é o um embasamento teórico, é a compreensão do é um negócio um pouco mais profundo, o Ian colocou muito bem. É, às vezes a gente acha que, que tá. Ah, eu, eu, hoje mesmo, o Portinho mandou pra mim uma, um vídeo que está passando no YouTube, no YouTube, no, no Instagram, um cara dando um contra-golpe de chave de braço, girando por cima. Ele falou, Pô, você tentou me ensinar isso aqui a vida inteira, olha só o cara fazendo. Baita novidade, né? Mas eu tentava fazer. já fazia isso desde garoto. Então, só que naquela época não tinha a gente filmando o tempo todo Não tinha gente se colocando no, na, na, Nas redes sociais o tempo todo As coisas surgiam, aconteciam né? é, E ficavam por ali mesmo Na memória de quem estava presente Muitas vezes esquecidos até Porque você faz uma vez, deu certo rapaz, Ninguém filmou, você não se preocupou em guardar Passa Mas os fundamentos da autodefesa Os fundamentos da prática de quedas Como o papai colocou muito bem Antigamente A gente, a gente falava que o jiu-jitsu era formado por quatro componentes a defesa pessoal, o judô, a luta no chão e para o outro golpes traumáticos. E golpes traumáticos, beleza, Os quatro componentes. Na verdade, é, é, a gente pode subdividir quantas formas quiser. É, não pode chamar a nossa a nossa parte de queda de judô, porque judô é uma arte inteira, ela completa. Então, é, caso tivesse essa parte do jiu-jitsu, o cara tinha que ser formado em judô para fazer jiu-jitsu. Né? Se fosse essa divisão uh, uh, correta, essa, essa, essa menção fosse correta. Então o cara tem que fazer judô? Então, tá, irmão. Tem que ser preto de judô para fazer jiu-jitsu. E não é o caso. Né? Então é, é um sistema de queda onde a gente peneira algumas quedas, é, não coloca o sistema todo, dependendo de quem quiser, né? se aprofundar um pouco mais. Nós nos aprofundamos, o papai nos colocou nessa, nessa estrada e foi ótimo, foi um esporte que eu adorei. Né? andador, adoro, gosto muito do, do, do judô na prática para compensar o jiu-jitsu. Mas a galera. Olha aqui é o Marcelo falando. Exatamente, porque dá, dá trabalho, toma tempo, tem que ter conteúdo. É, é, as coisas evoluíram. Só a autodefesa também, olha só. Só a prática reativa também hoje já não cabe. Hoje já existem muito mais recursos é, 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 para acompanhar é, essa instrução que são preservadores do, do teu direito porque para você usar a autodefesa, usar uma técnica onde você vai, pode causar um dano a alguém, só de botar a mão em alguém, você tem que entender é, até onde você pode ir, até onde a lei vai te respaldar. Então, qual, qual é o excludente de ilicitude que você utiliza sempre para justificar uma ação física? Então, caso você não, as pessoas não saibam isso, já, tá no, já é um problema. Então, é, é necessário que a gente tenha um conteúdo, um lastro maior, o papai gosta muito de falar de lastro, eu, eu gosto muito desse termo, é, o lastro maior de conteúdo... É, embasando mais toda essa parte né, ah, a parte legal essa é a minha impressão excepcional e Marcão bem, o que é, mais?
0: É,
1: tá é, 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 tendo essa visão que até eu não tenho a, a, a história de, 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 de vida e convivência de vocês para que não haja esse distanciamento que já está havendo né as academias é, é jiu-jitsu esportivo eu não posso falar nem que é uma arte marcial é um esporte o jiu-jitsu praticado hoje é um esporte para que, que tenha essa mentalidade o que, que pode ser feito o senhor acha que a, as federações as confederações teriam um papel nisso?
3: deve ter é fundamental
1: inclusive é fundamental. até o mestre é, até o mestre Silvio, é presidente de uma confederação tem o, o conhecimento aí e a, e a vivência, né? E esse esse né? seria né uma, uma, uma um dedo na, na, na ferida das academias, as avaliações dos professores, as certificações dos professores, né? O que, que vocês acham que aí também poderia ser uma Inclusive, não sei se vocês vieram, é, é, vir, é, viram, assistiram, o, o mestre Otávio, lá de São Paulo, o mestre Silvio deve conhecer, né? O mestre Otávio Almeida, ele tem, ele tem uma federação aí, deu uma entrevista em fevereiro para o Fábio Gugel no canal dele, falando muito sobre isso também. Quem não assistiu, eu, eu, eu recomendo.
2: E aí, pai? Depois eu falo como dirigente aqui, eu posso falar também, mas deixa eu é É, um
3: então eu vou falar como contra dirigente. O que é o seguinte: o que acontece <risos> é o seguinte: é óbvio, não adianta falar, gente, tem que fazer. As federações têm integral responsabilidade naquilo que elas promovem e naquilo que elas certificam. Ora, se certificam um faixa preta, para ser professor, esse faixa preta tem que ser completo. Então não é simplesmente passar um diploma e cobrar um valor. É se tem que ser feito um exame, exame profundo. De maneira que todos passem por esse exame sob um crivo rigoroso de pessoas que sabem. Isso é pra, esse é o ponto fundamental. Então, não, não, não existe outra, outra forma. Então, se você vai fazer, se você vai ser promovido à faixa preta, se o teu professor achou que você deve ser promovido, que você foi campeão, parabéns. Agora, para receber o certificado da Federação, Confederação, ou o nome que se dê, é preciso passar por um crivo rigoroso. Isto passa a ter uma atribuição para este esse professor, uma atribuição fund fundamental, que é a responsabilidade. Ele tem que ser responsável por aquilo que ensina. Porque senão ele vai falar besteira. Ele não sabe, ele vira papagaio, ele repete aquilo que ele viu ali e não sabe exatamente aquilo que, o conteúdo real. Como disse o próprio Silva há pouco, existem tantas, tantas eh, tantos, eh, exigências na atualidade. Para que você possa, ser, possa utilizar as técnicas de autodefesa, tantas exigências, exigências baseadas na lei, baseadas em comportamento, em atitudes, tudo isso antecede o conhecimento, é a preparação do indivíduo para conhecer a ação em si. A ação talvez seja a última etapa, é quando não há mais nada o que se fazer. Então, para que tudo que antecede é um processo de construção da mente do indivíduo para compreender exatamente aquilo que ele precisa entender, seja ela no que tange a parte comportamental, seja ela no que tange a parte legal. São os dois componentes básicos. Agora, tudo isso, você vê, nós estamos falando um monte de coisa. E, e, e quem, é que vai, quem é que vai regulamentar isso? Sabe, isso devia ser lei, não é uma questão só de, de, de papo furado. Devia ser lei. lei. Ninguém pode exercer, ter uma porta aberta, fazendo, ensinando ou transmitindo, o nome que se dê, autodefesa se não tiver lastreado por uma certificação competente, porque essa pessoa será, acima de tudo, um profundo irresponsável em transmitir aquilo que não é útil, aquilo que não é viável. Olha, eu viajo o mundo inteiro, o que eu assisto de barbaridades por aí afora, inclusive no Brasil Barbaridades, ensinando barbaridades, coisas que são absolutamente ilegais até. E sobre outro ponto, é o seguinte, eu vou ensinar, eu vou induzir o sujeito a acreditar que aquela, aquele, aquele, aquela técnica de defesa que ele foi ensinado vai lhe salvar a vida e ele morre. Então, acima de tudo, responsabilidade. Você tem que estar é, baseado em dois pilares fundamentais, realidade e realismo. Você conhece
2: isso? Então vai em frente. Não conhece? Então para e começa tudo de novo. Poxa. Oh, aqui, ó, lembrando aqui que o nosso querido Cesário está mandando mensagem aqui, acabou de fazer uma intervenção, mais um cateter. Esse cara não é mole, não. Esse é o nosso Robocop, coração do bicho. É o cara mais casca-grossa que eu conheço aí, o Careca. Nosso querido Careca. Mas olha só, rapaz. É, vamos lá, como dirigente agora Para falar o negócio é, a, gente, a gente Quando a gente entra no, no, né, Nessa parte política Do jiu-jitsu, né, a intenção É, é sempre ajudar Muitas vezes descontente Monta uma federação, por quê? Porque está descontente com as outras que não estão fazendo aquilo que devia ser feito e a gente se propôs a fazer, tanto que a nossa né, federação tem né, o Carlão Barreto como diretor técnico, o Garbasa como presidente, o uhum. grande mestre Álvaro Barreto como presidente do conselho de, de grandes mestres, né? <coughs> Temos ali uma, um, um corpo de, de, né, de diretoria muito legal, muito bem montado, mas vou te falar, uhum. Não adianta a gente querer é, graduar os caras dentro dos critérios ideais da nossa graduação. Não existe mais, não dá. Não, não, vai, nem, não vai graduar ninguém. Mas tem muita gente aí, é, até, até porque, né, cara, mesmo dentro do, do conteúdo técnico esportivo, existem muitas carências, né, de, de, de competência técnica, assim. Tem muita gente muito boa em termos de resultados, mas com, com brechas imensas nos fundamentos, não domina certos fundamentos, né? mas é... não é que o nível ficou lá embaixo, é que a gente tem que reconhecer o esforço das pessoas, não me lembro da graduação, até cito, já citei um, um outro programa, uma graduação no Faixa Vermelha, onde nós... É, sempre pedindo a aprovação do grande mestre Humberto Alberto Barreza, do grande mestre Álvaro, para poder, ali, diretamente ligado à federação, você também, pai, volta a me acionar para fazer considerações, mas graduamos no Faixa Vermelha e uh, por serviços prestados ao Jiu-Jitsu e, na verdade, se fosse fazer uma avaliação técnica, minuciosa, dos detalhes, dos fundamentos, da capacidade de transmitir aquilo ali, talvez, a gente encontrasse dificuldade em reconhecer aquela pessoa, mas pela importância que ela tem dentro do vídeos, o mestre João Alberto deixou bem claro isso, olha só, esse cara, ela, ele fez muito mais do que eu, porque eu, eu fui aluno do Hélio Grace, pô. eu tive aula direto com o Hélio esse cara nunca viu o Hélio na vida, cara nunca teve uma aula com a gente, nunca teve um, um, um convívio com as pessoas que a gente teve, então, olha só o esforço que ele fez para chegar onde chegou, né, então tem muito isso e, na verdade, a, a formação ideal é, é, é como a gente procurar sempre aquela, aquela universidade ideal. Tem, nós temos várias referências, tem outras que não são referências, mas não quer dizer que essas que não são referências não produzam é, excelentes é, profissionais, que em busca do estudo vão encontrar a sua competência fora daquilo ali, mas aquilo ali é a primeira formação. Então, que, desde que faça o seu melhor, desde que aquele cara esteja tá se dedicando ao seu melhor, e aí a gente pergunta, outro dia foi uma pergunta bem feita dessa, onde é que está a marcialidade nas, nas escolas de jiu esportivo hoje em dia? Está no comportamento. Se, se exige um comportamento, existe disciplina, existe é, é, uma formação ali do, é, do indivíduo é, para um indivíduo melhor na sociedade, não, não deixa de ter uma marcialidade. Os aspectos marciais de... de de luta, é, o combate a, a, esportivo também tem isso aí, desde que a pessoa seja lutar com ética, fazendo a coisa direito, buscando a vitória é, combativo tendo a melhor forma física possível é, disciplinado é, respeitador isso aí, é, aí sim mantém-se alguma marcialidade né? a, gente, a gente esperar que a escola por dar aula de autodefesa ela seja é, realmente ela estimula a marcialidade, também às vezes não é o fato, às vezes estimula a violência, estimula que o cara faça aquilo e machuque os outros, então existem todos esses critérios, esses fatores a serem avaliados, então como dirigente eu sinto muita dificuldade de ser extremamente criterioso e fazer uma avaliação dentro do, do, do que eu avalio os meus uh, formandos, formado para a cara sendo formada faixa preta que tiver avaliação eu faço é minha, pô. dentro do que, eu, do que eu passo eu cobro. Agora, eu não posso é, cobrar de
3: alguém aquilo que ele não recebeu, né? É, veja bem, tem um outro aspecto aí, Silvio, que é fundamental, que é o seguinte, a pessoa, para ser graduado professor, tem que ter uma formação pedagógica. professor. não é professor. Ele é, ele é mostrador de técnico. Então, isso esse, esse é, esse é fundamental, sabe? E agora, onde é que ele pega essa formação? Aí sim. Para isso, deveria haver cursos de formação, esses cursos de formação promovidos e estimulados pelas federações, de maneira que as pessoas tenham uma preparação básica para chegar naquele patamar que devem se Se não tiver formação pedagógica, não bota na frente de ninguém, porque vai ensinar nada, ele vai mostrar a técnica
1: e, e a maioria das vezes não serve para ninguém, não
3: serve para ele. Dizer, é é isso,
1: é esse, esse, é esse complemento que eu daria, mesmo que o, que o grande mestre falou. É, o, o, o Mestre Silva falou que não pode cobrar porque a pessoa não tem esse conhecimento. Mas a gente não pode é, ficar alheio a isso. Você não tem esse conhecimento, então tá, a federação vai te dar o um curso para isso. Você não tem autodefesa, nós vamos ter o um curso. Você não tem é, alguma coisa, primeiros socorros curso de regra, e vão dando curso e vão e vão subindo o sarrafo do, do conhecimento, né? Ele não pode falar assim, eu não posso cobrar e, e graduo, não, mas vão contribuir para que haja, né mestre? Grande a mestre Flávio.
2: Mas a gente faz isso, a gente,
1: a gente permissão, promove. Permissão
2: para falar.
0: Pois. Permissão para falar aqui. É, isso tudo acontece. A minha, minha, minha visão, a minha opinião, a minha vivência, isso tudo acontece. Eu participei de diversos cursos de formação com meu pai, com meu avô, participei de curso de arbitragem, participei de curso de socorros básicos de vida, participei de cursos é, de autodefesa, ajudei meu pai a ministrar alguns cursos de autodefesa, inclusive no POP e em outros lugares também. Então realmente isso tudo acontece. Agora, o que meu pai está querendo dizer não é que não pode cobrar, quer dizer, você deve cobrar, mas você tem que entender também a limitação e o que essa pessoa já faz pela sociedade, pelo grupo que ele tem, a forma que ele multiplica na qualidade na competência dele. Eu concordo que é necessário ter uma, uma pedagogia, é necessário ter diversos tipos de formação, mas isso é uma busca pessoal também. É, é importante que... Isso fique bem claro para quem busca seguir treinando jiu-jitsu, não o professor, mas o aluno iniciante que quer iniciar essa jornada de jiu-jitsu, que é uma jornada extremamente longa, não é uma jornada que você vai aprender em um ano, você não vai aprender em 10 anos jiu-jitsu, você vai aprender a vida inteira, você tem que escolher um lugar para treinar que realmente satisfaça as suas necessidades como pessoa. Então ah, mas o professor não é bem formado. Ah, mas o professor não é isso. Ah, mas o professor não aquilo. Então, sabe, procure um lugar especializado. Ah, mas não tem perto da minha casa. Então, faça com que o teu professor se interesse em buscar mais, sabe? Indague, né? pesquise, comente, traga coisas novas. Isso realmente traz a diferença, faz a diferença. Porque uma coisa é, que o ser humano costuma fazer... E não estou dizendo que é uma coisa é, que você ou eu ou de nós faça, mas é, é costumeiro. A gente costuma fazer o seguinte. Pô, isso aí tá errado. Tá, mas isso aí tá errado, tinha que mudar. Então, mas não faz nada para que aquilo mude. É, talvez a gente não tenha o poder, mas. Bom, é importante que a gente saiba também reconhecer o valor que tem de cada pessoa. Concordo com o meu avô, existe muita gente incompetente, é, mas existe muita gente competente também. Então, a gente botar todo mundo no mesmo balaio não seria, não seria o ideal, Marcão, na minha opinião. O ideal é que a gente consiga trazer a consciência, não para os professores, mas para os alunos que eles precisam buscar professores que realmente sejam especialistas naquilo. Com isso, a gente gera uma, cria uma demanda de especialização ainda maior. E não é uma demanda de especialização tendo quadros de certificado na parede. É uma demanda de especialização de busca e ação para resultado. Só assim a gente vai conseguir realmente transformar uma, uma mentalidade que vem se transformando uma mentalidade muito voltada para o esporte pouca voltada para o ser humano como, né, como cidadão, como ser humano. Que é realmente transformar aquela pessoa numa pessoa apta não só a lutar, mas também a viver com a filosofia da luta, que essa é a grande parada do jiu-jitsu, porra, é você ter a filosofia na tua família, um dia eu tava num podcast agora, semana retrasada, inclusive o podcast ficou muito legal, e o, o Udo me perguntou, Vem, você já usou o jiu-jitsu na, na rua? E eu falei, cara, eu uso jiu-jitsu na rua, eu uso jiu-jitsu em casa, eu uso jiu-jitsu na vida, o dia inteiro, todo dia. Isso que eu tô fazendo aqui agora é jiu-jitsu. Você saber falar, é vo... Pô, quando você tá num treino, você tem que ter o um vocabulário pra poder saber lutar. Quando você tá numa situação que você tá numa live, você tem que ter o um vocabulário pra saber se comunicar. Isso é jiu-jitsu, cara. É, pra mim é uma filosofia de vida, é muito mais do que realmente você... Saber ensinar técnica Saber ensinar técnica O YouTube hoje é o maior professor do mundo Cara, só eu tenho mais de 200 vídeos no YouTube Você consegue ter aula comigo de casa Então saber técnica Não significa que você sabe Jiu-Jitsu Saber Jiu-Jitsu é muito mais amplo É muito maior Mas isso não pode depender de uma federação De uma confederação De um grande mestre, de um médium de um professor Isso tem que depender de todos, da conscientização de todos, da busca de todos só que isso é, é improvável, eu não diria impossível porque nada é impossível, mas isso é improvável eu então, acho que é, uma, é um é, uma, é, uma, é um tema que a gente talvez não consiga uh, resolver nunca não, é uma questão mas que olha, a gente pode ensinar o
3: Ian, o Ian, deve ser o seguinte em primeiro lugar, quando você diz eu vou para academia, eu vou fazer o quê? vou treinar, não, eu vou para academia para aprender depois eu treino. Eu tenho que ter vocabulário para poder fazer. Então, começa com a própria, própria forma como você, como você classifica o que você vai fazer. Tá? Eu vou aprender para depois fazer. E, e outro aspecto é o seguinte, para tá que o Silvio, um exemplo claro disso, quando o Silvio quis aprender, aprender, ele não, foi, ele não ia treinar, ele queria aprender a, 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 a como dizer, educação física, para onde ele foi? Ele foi do outro lado do Rio de Janeiro. Por quê? Foi buscar o melhor local que iria lhe dar substância, conteúdo, para que ele pudesse ser melhor todos os dias. Então, essa é uma realidade. Então, aquilo que você diz, ah, o cara está com a academia perto de casa. Porque aí então ele vai treinar. Então, ele vai lá para brincar. Ele não vai lá para fazer nada sério. Daí pode até sair um campeão. Depende da dedicação, depende do tempo e tudo mais. Agora, a, a, a questão é como você como você destaca o tipo de, 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 de desejo que você tem. Eu quero aprender, então eu vou procurar, quem sabe, para me ensinar. Eu quero treinar, então eu vou treinar em qualquer lugar. Agora, tudo isso tem um preço. É, é, é,
2: que, é eu acho que, que a gente tem realmente aí um algumas vantagens né, na formação é, por ter tido oportunidade de aproveitar as oportunidades né, que as cobranças é, têm que ser pessoais têm que ser é, por mais que se criem é, as oportunidades às vezes a pessoa não, não abraça não vai até o fim é, e as formações todas as, outro dia quem foi perguntou se era melhor ser especialista ou generalista ele tem que ser especialista em tudo, mas como é que eu vou me especializar em tudo? Em cada momento da sua vida, você se especializa em alguma coisa. Especializa numa coisa primeiro, mantém aquilo ali. Aí vai, com, depois de se especializar naquilo, você tem tempo para se especializar em outra coisa, e vai se especializando. De repente, você não consegue ser especialista em tudo de primeira. Mas você vai dar ênfase ao teu, ao teu treino de quedas, né? ou vai fazer um judô é, para chegar a uma faixa preta e se torna um especialista em judô. Aí você entra na parte de, 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 de equalizadores de forças. Aí eu, consigo, eu quero treinar o é, uso do bastão. Vai lá fazer uma, um curso de bastão, para o uso do bastão se especializa em uso do bastão. É, retenção de armamento. Vai lá, estuda retenção de armamento, treina, re... se torna especialista nisso. Quer dizer, será que na minha vida, hoje com 59 anos eu posso cantar de galo um monte de coisa? Sou especialista um monte de coisa, mas não era. A minha especializa... Minhas especializações foram acontecendo ao longo da vida. Então, cobrar isso... É de cara, nós tem que ver que a pessoa de repente, na sua formação básica, tem, ali ela atinge uma especialização em determinado, determinada área. Depois dali ela tem que buscar por si só através da, da, da sua visão, né, da, da, da sua, sua reflexão sobre suas próprias necessidades, tanto pessoais quanto para passar a informação. Quer dizer, se eu quero atingir mais gente, quanto mais informação informação eu tiver, o melhor para mim. Hoje com o GPCI, se por exemplo parasse da aula de jiu-jitsu hoje, me dedicasse só ao GPCI, eu já teria um outro caminho a seguir. Né? É, é uma formação, lógico, tem a base da autodefesa greciana que a gente traz para o GPCI, mas é uma outra especialização que já abriu um, um leque completamente diferente para a parte de segurança é, pública e privada, então quer dizer é, acredito que as pessoas, as confederações vocês têm toda a razão, tem que proporcionar esse tipo de oportunidade né? dar às pessoas chances de especializar como o Ian colocou muito bem, nós fizemos paramos agora na época da pandemia, mas cursos Todo ano, quatro, cinco, seis cursos de formação de instrutores baseados na autodefesa, na defesa pessoal, geralmente ministrados por mim, né, é, dentro da federação da confederação. E aquilo ali, olha só que interessante, né? por exemplo, se eu fosse fazer é, uma progressão nos cursos, é, o primeiro curso foi esse, é, esse aqui, o segundo já vai ser uma evolução, eu ia patinar o primeiro curso durante um bom tempo. Porque as pessoas voltam, não adianta em que duas horas, ou três, ou seis horas, você não muda a vida de ninguém. Você dá um conteúdo que a pessoa, para dominar, vai demorar um tempão. Ninguém sai dominando aquilo, o conteúdo de um curso, daquele dia. Não adianta. Tem que praticar, tem que experimentar. E eu sempre digo o seguinte, cara, você vai fazer uma prática de autodefesa, você compra aquela ideia e você tem que fazer aquilo funcionar. Então tem que experimentar, não adianta acreditar que aquilo é verdade, passar aquilo, ó, oh, aprendi assim com o Silvio Behring, assim que faz. Não, vai lá, aprendeu com o Silvio Behring? vai lá e faz, meu irmão. Né? Acho que tudo que eu fiz, que eu aprendi, eu, 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 eu simplesmente falei, ó, oh, é assim, todo mundo tem que acreditar e pronto. Tem que ir lá fazer, quantas vezes quebrei todo para poder provar que tal movimento era aquilo mesmo. Né? Quando alguém tem uma dúvida, diz, ah, pô, mas se eu fizer assim, isso aí não funciona, caramba, então... É, hoje em dia eu já tenho tanto argumento é, teórico para embasar o conteúdo que não tem como. Não, é, e outra coisa, eu tenho, hoje em dia eu cada vez mais aprendi que a necessidade da competência não sou eu fazer. É eu ser capaz de fazer alguém, fazer alguém fazer. Então essa é, a, é essa é a multiplicação da informação. Se eu consigo passar para alguém que consegue passar para outra, aquela pessoa consegue fazer aquilo que eu falei que, que acontece, meu né, irmão, o negócio tá indo direitinho. Agora, se eu tenho que provar que que funciona porque eu sou capaz de fazer nós temos um problema né? então é, é mais ou menos essa visão Marquinhos Mas você responde a tua pergunta Marcos é é um,
1: é um tema muito complexo né é, tem, tem, tem ideias tem ideais isso aí é um é um debate longo né
2: é verdade o que não pode o que não pode acontecer é, é ficar sempre naquela insatisfação é, de não ter acesso a, a, a determinado conteúdo Existem é, oportunidades, sim Do conteúdo estar à disposição das pessoas Cabe às pessoas procurar E hoje a, a oferta é imensa O colocou muito bem Você vai no YouTube pô, Grandes professores de grandes é, associações Têm material aí para o resto da vida é, Aliás, para o resto da vida não Muito após a, a morte, né? Aí nós vamos continuar recebendo aula de, de pessoas, as aulas do Ian, as minhas aulas, as aulas do papai, as aulas de grandes, grandes nomes aí. Agora, pós-mortem, o cara vai continuar dando aula, vai formar gente. Curso de formação, quando estiver prontinho, o cara pode estudar depois, do tá morto, ele vai fazer direitinho, igualzinho. Então, quer dizer, isso aí é uma questão de busca. Agora, como aferir isso aí, como cobrar das pessoas, é, e esse, esse é o tema da... da com relação a, a ser dirigente de uma confederação ou federação, da obrigação das entidades, é, como cobrar das pessoas esse conteúdo. né? Se você olhar bem cada conteúdo, cada um tem uma base, tem um, um caminho, tem, tem caminhos diferentes, completamente opostos, uh, é, os termos são diferentes, a unificação da nomenclatura tinha que ser, já é uma barreira para a gente fazer qualquer cobrança. Eu vou lá e falo para o cara: tem que fazer gangorrinho, o cara, porque nunca ouviu falar disso na minha vida. Eu chamo de cadeirinha lá em casa. Quer dizer, então, quer dizer, você, você já tem várias barreiras na, na, no sistema de cobrança que, que na, não, são, não, não facilitam. O jiu-jitsu ficou muito espalhado, ele ficou muito livre, muito solto durante, durante muito tempo, e as, e as entidades esportivas elas vieram dar uma, uma linha para poder organizar os eventos, para poder é, proporcionar para as pessoas interessadas é, os eventos, tanto os eventos esportivos de disputa, quanto eventos de conteúdo de formação e qualificação profissional. E como o Ian falou bem, cursos, os cursos obrigatórios que a gente cobra para graduação são o curso de regras, o curso de primeiro socorro e o curso de defesa pessoal, de autodefesa. Esses são é um cursos cobrados. O cara tem que fazer o curso, né? O cara vai chegar lá e é, se gradua Mas olha só, o curso de autodefesa qualifica realmente ele para aquilo ali. Será que ele sai Não, dali para ser dominado?
0: Fazer aquilo ali desde o início. O fundamento ele tem que ser ensinado no início da prática. Por isso que realmente
3: complica isso aí, né? Uma questão que complica. Mas sabe uma coisa. O que é importante dizer. é uma coisa aí, interessante consigo... para a Eu tenho recebido frequentemente do do, do Pedro Valente. Dos, dos Valentes Brothers, há uma, uma questão aí é, interessante para caramba. Eles estão codificando, eles estão codificando o, o, o que se chama de auto de defesa pessoal. A defesa pessoal da família Grecia, aquele que, que foi, deu origem a tudo que nós estamos fazendo. Eles estão codificando, então ele fez em termos de catar. Catar, quer dizer, cada movimento, ele é feito é, de uma maneira visível, facílima de entender e facílima de executar como catar não quer dizer que aquilo ali seja a defesa ideal ou da forma ideal para você utilizar mas é a informação é uma codificação isso é extremamente interessante porque isso não fazer parte de um currículo isso, isso é que eu digo você criar e ter isto disponível se as pessoas estão realizando e transformar isso no currículo então, todos deveriam praticar aquilo e o exame seria feito fundamentado naquilo. Depois você se especializa em autodefesa.
0: Mas para ter um currículo, precisa ter uma metodologia. E para ter uma então. metodologia, você precisa ter uma direção. E para ter uma direção, você precisa seguir alguém. Exato. Então, Mas nem todo mundo quer seguir os outros. Eu vejo muito professor de Jiu-Jitsu que quer ter a tua independência. Eu fui um desses caras. Quando eu me vi independente, eu cara, quebrei a cara de um monte de forma até eu me reencontrar e encontrar o meu caminho e hoje tá aqui de novo seguindo, então realmente às vezes o, o nosso orgulho, a nossa vaidade nos impede de, de enxergar coisas que estão claras na nossa frente, mas eu queria dizer uma coisa muito importante para você que está aí nos acompanhando agora, é, é importante que você saiba que existe a possibilidade e a oportunidade chegou aqui agora na sua frente de você adquirir as nossas camisas da Bering Dynasty as camisas da Bering Dynasty a gente tem uma loja as camisas da Bering Dynasty elas são fabricadas pela reserva é a oportunidade de você vestir o Bering Jiu Jitsu diretamente na sua casa e você tem a nossa camisa do Legends olha só, eu me insiro aqui no Legends eu ainda não sou não. Nem, nem sei se eu serei um dia mas meu pai, meu avô com certeza são eu entro aqui como uma terceira geração temos aqui a camisa da Bering Dynasty com o nosso símbolo muito maneiro, muito lindo. Temos aqui a linha de frases. Você que segue aí a gente, que segue meu avô, sabe que isso aqui é a metodologia criada e construída pelo grande mestre Flávio Bering, com postura, com precisão e com pressão. Você tem também aqui a linha de logotipos de cada um de nós, da Flávio Bering, da SBA. Temos aqui a primeira imagem, o primeiro logotipo da Beren desde 1979, aí rodando. Temos a minha também, que deve estar mais aqui embaixo. Temos aqui do Finalize, planeje, execute, analise, finalize três vezes mais. A gente tem muitas camisas, muito maneiras. Temos aqui da SBA, ó, comece, treine e repita. Beren Jiu-Jitsu, estilo de vida, nascido no Rio de Janeiro, direto da Fonte. Testado e aprovado. Então, se você realmente... É, aprecia vestir um bom material, uma boa camisa, você entra aqui na nossa loja que está na descrição desse vídeo para poder fazer a aquisição da sua. Chega na sua casa, de 3 a 5 dias úteis, você recebe uma camisa linda, fabricada pela reserva, produzida pela reserva, e cada camisa que você compra, você ajuda você cede a reserva, da entrega cinco pratos de comida para quem passa fome no Brasil hoje. Então, realmente, é uma oportunidade de você adquirir um bom produto por um preço justo e ainda ajudar pessoas que estão
2: passando fome no Brasil. Boa! E vamos lá! Voltando a esse tema de formação de qualificação profissional e autodefesa, né... É... Bom, o Ian colocou muito bem, quando isso é feito na sua base, a pessoa tem é, essa formação dentro da autodefesa, é tudo muito mais fácil, é só um resgate. O cara que vem buscar a gente para fazer um curso, por exemplo, ele está querendo fazer uma, uma reciclagem, uma revisão, dar uma. uma um, né, um, um, ver aquilo de novo ali, só mais uma vezinha para ajustar e tal. Quando o cara não tem, não tem a base, não, nunca aprendeu aquilo ali, mas ele tem muita habilidade, tem muito conhecimento. Né, tem um nível assim de, de captação e execução rápida isso aí é fácil né? eu digo o seguinte, a pessoal é a parte mais, mais é a parte fechada do serviço, é, um, é um bloco fechado no seu conteúdo de, de técnicas, né, os seus aprendizados da parte greciana mas quando a gente fala de autodefesa, de defesa pessoal em geral, o cara pode ter vindo do Krav Maga, pode ter vindo do Hapkido, pode ter vindo do karatê pode vir de outras origens, e tem já uma formação na autodefesa dentro daquelas práticas que ele fez a vida inteira. Então a gente tem que dar para ele o que? é Um, um conteúdo cultural do Jiu-Jitsu, né? para que ele preserve aquilo ali. Isso aí, hoje em dia, você conta nos dedos quem, quem consegue fazer isso. Né? Então quer dizer, a gente cobrar uma coisa é, vai, é, hoje em dia dessa forma, <risos> É irreal. Você tem que começar tudo de novo. Uh, já desandou, quer dizer, se o pessoal quiser voltar, procurar uh, essa informação, realmente entender a defesa pessoal greciana uh, na sua essência, é um maior barato. É, é muito legal. Eu falo que isso é um pacote cultural. Eu não abro mão. Os professores pode, podem considerar que movimentos ali nunca serão utilizados. Não importa, bicho. Tem que, quem, tem que dominar aquilo ali, porque aquilo ali é cultura. Aquilo ali vai me dizer que... que é, é, que não funciona? Funciona, funciona sim e funciona muito mais para entender o sistema de alavancas, mas é isso que eu estou dizendo, quer dizer, você hoje né, com relação à defesa é muito complexo né? O, é o ambiente hoje em dia de formação profissional e outra coisa, né, cara? você vê a formação no Rio de Janeiro vamos lá, qual é o, qual é o cara que vai dar certo, Marquinhos o cara, o cara que você vai dizer assim, esse cara é completo aquele cara que montou uma academia lá em Guadalupe uma academia no shopping na Barra, uma academia em Nova York uma academia em, em, na Indonésia, uma Dubai academia na África, uma academia em Dubai, esse cara, tem, esse, cara, pô, pô, esse cara consegue atingir um monte de culturas diferentes, níveis sociais diferentes, tem projeto social no, não sei aonde, tem um projeto social numa cidadezinha no Paraná, no esse cara aí, então, ele realmente ele consegue atingir todos os níveis sociais e culturais é, de uma forma é, é, vamos dizer, neutra, né? Ele não, 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 não destoa. Todo mundo consegue entender aquele produto que ele está colocando ali. Então, esse cara tem um conteúdo é, é, sólido. Aquele cara que só consegue montar academia... É, num projeto social, ele não consegue botar essa academia num shopping center, não consegue botar essa academia em Nova York, Aquilo, aquele produto dele é limitado, a informação dele está muito, muito limitada, é isso, é mais ou menos por aí que hoje em dia eu, a gente procura é, observar, entendeu? Eu, eu olho pro cara, esse cara aí eu boto, eu tenho gente formada, né, dentro da equipe, que eu falo assim, esse cara bota em qualquer lugar, por exemplo, o Ian, quando se formou, eu falei, meu filho, você quer ir para onde? Entendeu? Você pode dar aula onde você quiser, Aí ele falou, vou para o México, eu falei, puta, minha, México, passou só sua vê eu cair. Vai para os Estados Unidos, vai para algum, algum lugar mesmo, então ele acabou indo para o México, passou seis meses, mas foi para o México, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, onde foi? E chegar lá, o que acontece? Tem suas dificuldades um pouquinho para sobreviver, porque a, a, a luta não é fácil. Porém, a competência trouxe sucesso ali, onde ele foi, reconhecimento. Então, na verdade, é esse, esse é o caminho que a gente procura hoje dar, né? Indivíduo, eu tenho um, um, visto aí, um, uh, pessoas que realmente se formam com essa competência e com essa segurança. Cara. Eu vou para qualquer lugar, uh, uh, eu, eu nunca tive medo de, de, de disputa. né? Eu acho que a disputa ela, ela é necessária para que a gente possa crescer. Então, às vezes, as pessoas se preocupam né? procuravam uh, 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 <risos> é, exatamente. Aí, você, olha o tio careca aí, mas a ideia é essa, né, careca? Me bota onde, cara. Me bota onde quiser. Ah, não tem mistério pra gente. O que que O papai caiu? Obrigado, Marcelo.
0: Não, vou botar aí. É tranquilo que ele tá aí. Tio Careca, é isso aí. A gente tem que fazer nosso marketing e também é importante saber de marketing. Eu tava falando sobre isso também no podcast.
2: Uma coisa que... Serve para Desculpe, só Não caiu do céu. O Ian foi atrás. Investiu a maior grana nos cursos. Não foi brincadeira. É Tempo, dinheiro, a beça. Você foi atrás a de um beza. conteúdo que, E muito antes da, da, da gente pensar em pandemia. Quer dizer, ele quando chegou na pandemia, o Ian já estava na frente da galera toda. Que, a gente foi atrás do Ian para poder aprender com ele, na SBA, para ele ser um consultor para a gente do, do que fazer durante a pandemia. Porque ele já estava, tinha feito. O conteúdo dele já estava pronto. Ele já estava iniciando esse processo virtual aí.
1: Mas, mestre, é, é pegando, pegando, por exemplo, o, o karatê, o judô, ou até mesmo a capoeira, será que eles, eles não têm um, um, um nivelamento mais equiparado do que tal tá jiu-jitsu hoje? E por quê? Porque eles têm uma banca examinadora, eles têm uma, uma, uma norma, o judô, por exemplo, tem o go-kyu você fazendo bem ou mal, mas você faz e é avaliado. Seu conhecimento é. técnico, seu conhecimento prático. É, isso, isso seria o um ponto para a gente focar, mesmo sendo um. Sabendo, eu não, nunca vou ser um Silvio Berg, um Ian Berg, mas eu, eu tenho conhecimento. Eu vi o, a sua aula lá em, no, em Brasília, lá, na live lá base, é, todo o, o conhecimento, todo isso tudo. Peguei muita coisa, mas não vou fazer igual o senhor. Deixa eu falar, falar.
0: Pai. deixa eu falar pai, só tá, um segundo para, para. Deixa, deixa eu falar com relação a isso seguinte, para, tá bom, uh, uh, a gente, eu nunca vou ser um mestre Silvio Bering, eu nunca vou ser um grande mestre Flávio Bering, eu também nunca vou ser um Marcão, sabe por quê? Porque eu sou o Ian Bering, então somos indivíduos e por sermos indivíduos somos singulares, somos únicos mas eu posso agregar como meu pai acabou de falar, pela minha busca pessoal na vida de outras pessoas e cada um de nós vamos agregar na vida de outras pessoas eu aprendo diariamente com os meus alunos eu aprendo diariamente com o meu avô eu ensino com o meu avô, eu aprendo com o meu pai ensino com meu pai, então cada um de nós vai agregar alguma coisa, por isso que a gente precisa viver em sociedade por isso que o tatame não pode depender só do professor só do mestre, ele tem que depender do conjunto de pessoas que estão tá ali, eu reforço isso eu vou bater nisso até, cara eu mudar de opinião mas essa é a minha opinião, a gente não adianta eu comparar com a capoeira Com o Aikido Porque são artes diferentes São sociedades de, artes, de artistas marciais Diferentes da sociedade do Jiu Jitsu É uma, é um outro, uma outra comunidade É um outro mundo é, Assim como a gente estava falando outro dia Como por exemplo da evolução do Jiu Jitsu ah, O Jiu Jitsu evoluiu, não evoluiu Depende, você vai comparar com o que é incomparável o jiu-jitsu da década de 50 com 2020, porra, você não tem como comparar, são, são momentos diferentes do mundo, então se, se eu comparar uma coisa, se eu comparar eu, vou me comparar com meu pai, pô, não tem como eu me comparar com meu pai, a história de vida dele é outra, o momento de vida que ele viveu quando ele era jovem foi outro como ele foi criado é outra história então assim, a comparação que às vezes a gente busca para tentar trazer, pô, mas olha só a capoeira, por que, que o jiu-jitsu não pode ser assim? porque o jiu-jitsu é o jiu-jitsu ah, mas não dá para organizar da mesma forma? não, a capoeira é capoeira o jiu-jitsu é jiu-jitsu, não dá para organizar da mesma forma dá para ter um sistema político similar? dá, dá pra ter um sistema político similar, mas será que é do interesse de quem tá na política fazer com que isso aconteça? A gente não está na política. Então, a gente
2: não tem como muito se meter nisso. Não, eu estou. Eu estou na política, não tem jeito. Sou, sou presidente de confederação e vice de federação. Eu estou politicamente até aqui. ó. Mas é o seguinte, meu irmão. É, na verdade, eu, o Ian colocou muito bem, meu avô já dizia: compara-se A com A e B com B em tempos opostos, nunca A com B. Então, pronto, só aprendi desde garoto. Nunca comparar um aluno com o outro. Usar sempre um como referência, né? E, aquele da excelência é uma referência, ele é referência para os outros mas não comparativo né? somos todos nós, obrigado Sérgio a gente a gente procura né sempre é, estimular um indivíduo no seu pleno potencial, qual é o objetivo nosso? é que o aluno alcance o pleno potencial seja ele qual for né? então o nível de exigência qual é? se você não está indo de encontro ao seu pleno potencial meu amigo é, e vai existir uma, uma cobrança muito grande, você está no caminho está indo no campeonato, então vamos manter é, mantei, uma vez o Ian me ligou e falou assim, pô pai agora entendi o que é dar 100% eu falei, então já viu que não é suficiente né cara 100% não é suficiente 100% se eu, se, eu, se eu acho que eu estou dando 100% alguma coisa está errada, cara ah, eu estou dando 100%. Como é que você pode ser a férias 100%? Você tem que dar sempre o seu melhor o tempo todo. Então, eu não sei se eu consigo dar 100%, é, mas eu procuro fazer o meu melhor o tempo todo. É, é isso aí. Aquela definição que eu sempre uso, né? Que viver é usar 100% da inteligência e 100% da força de vontade na realização do essencial no momento presente. Isso aí eu aprendi num, num curso que a gente estava dando de qualidade total lá. É, acho que foi... No interior de São Paulo, não lembro qual foi a cidade, pai, mas eu me lembro bem desse, desse curso, que foi dessa palestra que foi dada aí, e, e o cara construindo essa, esse raciocínio. Eu nunca mais esqueci aquela aula e achei ótima, que é exatamente isso. A busca da qualidade total, o que é? Você colocar 100% da sua, da sua inteligência e da sua força de vontade para realizar o que é essencial agora, e pronto. Caraca, esse muito bom isso, hein? Puta merda essa aí é muito, repete aí você consegue, você tem isso tá? consigo, é exatamente consigo, até a palestra do cara porque o, o cara usava o seguinte, o que é comum a todos? inteligência? a inteligência é comum a todos né você pode chamar até o outro de burro mas a inteligência é comum a todos o, que, que, o que, que difere um indivíduo do outro do sucesso? a força de vontade, mas vamos lá o mínimo que a gente pode usar de inteligência é 100% o mínimo que eu posso ter de força de vontade é 100% para poder conseguir o que eu quiser e mensurar as coisas, o que, que é importante, o que, que é acidental o que, que é necessário essencial, vamos dizer essencial, é o, é, é o ar, é a é água, essencial, o resto é, é importante, o ocidental, e, e o que é o tempo mais curto, para a gente aferir do, 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 do tempo, aí o cara falou, pô, é o é momento, vamos dizer é o momento, então é exatamente isso, viver é colocar 100% da sua inteligência e da sua força de vontade para realizar o essencial agora, no momento presente.
0: Cara, isso, isso me traz aqui tudo que a gente constrói na metodologia, que é planejamento. Então, planejamento é o quê? É o que, que é essencial, o que, que é a prioridade no momento. É qual é o teu objetivo principal naquele momento ali? Então, o objetivo principal do Jiu-Jitsu é finalizar, certo? Quando o cara inicia no Jiu-Jitsu, a, a última coisa que ele consegue é isso. Mas ele precisa organizar a linha de, de raciocínio dele com a força de vontade, com a inteligência, para que ele possa criar um planejamento que ele consiga executar, que ele consiga botar em prática. E a mesma coisa se aplica na vida. Quando eu quero estudar uma matéria nova, quando eu quero ser um especialista em algo, eu preciso priorizar aquilo. Eu preciso planejar como é que vai ser a minha linha de estudo naquilo, porque o meu tempo é limitado, minha, minha energia é limitada então eu preciso priorizar aquilo, eu tenho família eu tenho trabalho, eu tenho que me deslocar eu tenho que isso, eu tenho que um monte de coisa na minha vida, então o que é prioridade? cara, fantástico isso aí, pai isso aí traz uma, uma linha de raciocínio bem bem dentro daquilo que eu, que eu venho trabalhando muito bom, sensacional é, Marcão, tem mais alguma pergunta? direto pro galho vamos fazer assim agora, ó. três perguntas uma o meu avô, uma o meu pai, uma pra mim o que, que você gostaria de saber de cada um de nós? Espera hum, aí, liga o microfone aí, liga o microfone aí, liga o microfone. Liga o microfone, liga o microfone e faz a primeira com meu avô, vai lá.
1: Seria, seria outra live, viu? Porque a cabeça aqui tá ferbilhando né? com, com, com perguntas aí. Mas, mas antes, antes de. É por causa do tempo também, né? São, são é, pouco aqui. Só mostrar aqui é, o, 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 meu, o meu nível de fã. Um dia ainda tenho vontade de realizar um sonho. Do mestre Silvio a, autografar aqui para mim. Tá vendendo, mestre? Ô, oh, tá. Olha lá.
3: Aí, ó. Eu vou ter um. Eu,
1: é eu vou ter. Né? eu ainda vou ter, vou ter um autógrafo, uma dedicatória aqui do, 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 do mestre Silvio e do grande mestre Flávio, um garoto propaganda aqui, numa revista aqui de 2008 e que fala da luta no Maracanãzinho, que é, um, é uma matéria que eu, que eu sugiro depois, seja comentada aí o, a luta do Marcelo e, e o que aconteceu no, no, no backstage lá, sugiro como tema... Esse garoto propaganda aqui também Ainda vou querer uma Esse garoto propaganda aqui Ainda vou querer uma assinatura dele Também de... na, na revista aqui E com que prazer. tem a luta no Maracanãzinho Do Marcelo Opa, esse, garoto propaganda é
0: cara, hein? esse garoto propaganda é caro Esse
1: garoto propaganda é caro
0: Bonito demais esse é... cara bicho.
1: Ainda vou ter A uma... honra de, de presencialmente presencialmente é, Pegar essas dedicatórias com para o Ian, Ian, eu vejo muito falando do, 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 do porquê, do porquê, do porquê. E eu tenho essa mentalidade, tanto é que eu, eu, o assunto foi esse, né? Por que não tem o judô? Por que as federações, além de campeonatos, dão mais, mais a sua cobrança aos atletas? E queria ver com o Ian esse, esse porquê e o ICI também, é, é o aluno, né? O porquê, ao meu entender, Ian, o porquê é o ajuste da posição, e o IC seriam as variações. É isso mesmo na, 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 na sua linha de raciocínio?
0: O porquê é o motivo pelo qual aquilo se concretiza. Então, por que eu preciso fazer aquela pegada? Por que eu preciso usar a perna para fazer esse deslocamento? Por que eu preciso do desequilíbrio? Por que eu preciso estimular ele? São, são motivos pelo qual você vai utilizar aquela ferramenta no jiu-jitsu para que você consiga alcançar um objetivo. O e normalmente, são aquelas dúvidas de quem não entendeu o porquê. Porque quando eu, quando eu falo o seguinte, ó, aqui você vai empurrar um braço para dentro da perna e puxar o outro para aplicar um triângulo na tua guarda, por exemplo. E quando você faz isso, você faz isso porque você precisa que você tenha um braço para dentro para que feche o ombro na carótida de um lado, enquanto a sua perna fecha do outro lado. O ajuste embaixo do joelho serve porque você precisa ter uma alavanca para arrochar o
1: pescoço do cara. Aí mas o cara eu, vem e eu, me pergunta: mas eu como, aluno, eu como aluno, aí pergunto, e se o, o aluno, em vez de estar tá com o braço aqui, ele está com o braço aqui? exatamente então é uma variação de, de, de posição não o, e se si. hum, aí você teria ser, outro tipo ser. você teria outro tipo de ataque
0: pode ser mas é aí o que meu pai sempre falou mas e se fosse dessa forma seria outra posição e aí, Pô, vó, é é, e aí o que eu aprendo com meu avô diariamente
2: e aí o que
0: eu aprendo com meu avô diariamente Por que ele tirou o braço para outro lado porque você não teve a, a, o cuidado de manter a pegada na manga que eu tinha te instruído lá atrás então, o e se acontece quando você não se, é, não se atenta aos detalhes do porquê. Então, a, a pergunta que o aluno deve aprender a fazer para o professor não é o e se, mas sim o porquê. O e se é curiosidade, você entende? Por exemplo, eu estou com o joelho na barriga, mas e se eu montar? Eu montei, mas e se eu passar por 100 quilos? Eu vou para 100 quilos, mas de onde você quer trabalhar? do joelho na barriga? Então o que você tem que fazer no joelho na barriga é botar uma boa pressão, com boa postura, com boa base. Por quê? Porque isso vai estimular com que o cara tente tirar o joelho da tua, o teu joelho da barriga dele, porque isso vai estar tá incomodando. Então quando ele tentar tirar o teu joelho da barriga dele, ele tira o braço do pescoço, então ele expõe o pescoço. Quando ele bota a mão no teu joelho e empurra, ele expõe o braço. Por quê? Porque ele abre o cotovelo normalmente para te empurrar. Por quê? Porque ele está no um desespero, porque ele está com muita dor. Ele está com o instinto de sobrevivência ligado ali naquele momento, então o porquê e o ICI são coisas diferentes, óbvio, mas é importante entender que o porquê é a pergunta principal, é o tema principal da aula. Quando o professor está dando aula, ele tem que focar no porquê, não no ICI. O ICI é quando ele quer trazer curiosidades, ele quer mostrar um universo de possibilidades para o aluno, só que nem sempre isso é, é, é bom. Imagina se eu pegar meu aluno iniciante faixa branca e começar no IC meu irmão, a cabeça dele vai sair, ele não vai entender nada, ele vai sair mais, ele vai sair traumatizado, aquela, nunca vou aprender jiu-jitsu, que é tanta variação, tanta possibilidade que eu nunca vou aprender isso. Então o IC ele tem que ser usado em momentos específicos, na minha opinião ele tem que ser usado em momentos específicos, como é, como elemento de de trazer à tona a quantidade de oportunidades que podem surgir de acordo com o porquê daquela, situ... daquela situação. Entendeu? Vamos essa lá.
2: é a minha opinião. Agora, teu tio, o cara que tá ficando completamente maluco, né? Ele bota Silvio com I e Ian com Y. Ele saiu do cateterismo lá e. <risos> né? Acho que ele fez troca de sexo, esse desgraçado. Eu, eu, Mas ele tá me elogiando, é...
0: ele tá me elogiando, é... não, não tá tão não, maluco. Ele
2: tá elogiando. Não, não, ele tá afetado pela
1: anestesia ainda?
2: Não, esse é uma figurada. Não, ele deu o um passaporte vermelho para a Floria Eu estou com onda Que eu quiser pegar, eu posso pegar E o professor Helder Andrade está aqui presente também Deixou aqui uh, Um abraço para a família Porque a força da vontade pode ser comparada à fé É isso aí E mais um para autografar o um livro né? também Professor Helder
0: é, O cara explica a lista
2: é, hoje, hoje, hoje eu estou saindo daqui, vamos nos encontrar lá na Cadepol, uma da tarde tem formatura de, um curso de formação de instrutores da Cadepol Fomos convidados lá a participar da formatura, então a gente vai estar tá indo seguindo aqui a é um banho e já estou com tudo preparado para isso.
1: Então a pergunta para quem agora,
0: hein? Bom, era primeiro então, pro meu avô, pro meu pai para mim, né? Fez a pergunta para mim primeiro. Tá tudo bem,
1: vamos <risos> tá, lá Tá, tá então eu vou, eu vou subindo Eu vou subindo, então É, é.
0: Vai, vai, é melhor,
1: vai. deixa meu pai pro final sempre melhor É, é, a, é
2: verdade,
0: essa é verdade. Aí, é. Senão ele acaba com a gente, pô é. A gente não tem mais o que responder depois
1: porra. é Exatamente O, o, o mestre, o mestre é, é, Silvio é, 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 Tô vendo que o trabalho Da, da federação aí é, Tem os cursos e eu vou pro, Você viu que eu sou um Um, um Procurador de conhecimento, né? um caçador de conhecimento. Tanto é que eu adquiri o livro, assisto várias, várias entrevistas, mestres. E eu vi um surgimento aí de uma, de uma associação, não, eu não sei se é de conhecimento do, do, do mestre Silva, Associação Brasileira e Internacional dos Mestres de Jiu-Jitsu. Tem vários graduados aí, eu acho, se eu não me engano, é do sétimo grau acima. Eu não fui convidado, não.
2: Não tenho a menor ideia.
1: É, Você top, foi convidado... Eu, eu, Pois então, esse é, negócio está é,
2: falho.
1: É, não, é isso que eu estava. Porque, porque é, pra, é, é um negócio, em é ideia interessante, o, toda a federação tem esse conselho. Porque sem, sem passado, né, a gente não tem futuro. Então, os grandes mestres têm que ser é, orientadores nesse, nesse, nesse nosso aprendizado, nesse, nessa, nessa nossa caminhada. Né, eles, eles não estão com essa. essa representação na, na cintura aí, não, por acaso. E, e o que, que o senhor acha disso, apesar da federação ter o um conselho? Mas deveria ter uma diversidade, né? A sua participação não há, mas na federação há algum fada também no, no conselho lá da, da, da federação? O que, que, que você acha disso?
2: Eu acho que é, as federações e confederações são, vão sendo formadas dentro de um grupo que se identifica, né? É, na verdade, a gente a gente, a gente pretende atingir a todos, né, atingir de uma forma positiva, né, trazendo para a cooperação, pra, pra... a gente tá tentando fazer o máximo de participação dos professores, do né? grupo que faz parte, dos grandes líderes das equipes que fazem parte da nossa, da nossa confederação e federação, que fazem parte de várias outras também, né. É, essa aqui é a verdade, todo mundo faz parte de todas as federações, os meus alunos também eu deixo se federar em tudo que é federação tem umas que eu, que eu não é, é, eu tenho algumas restrições mas mesmo com as minhas restrições, eu, não, eu não impeço que o aluno participe né? acho que essa é a liberdade de cada um mas é, com relação a, essa, a, esses, a esses encontros, a esses grupos, essas formações, assim, eu acho super válido, eu acho tudo que vem pra discussão. Eu, eu participei de uma agora que me... Aliás, eu nem sei se foi essa aí que me chamaram, eu entrei, mas aí começou o né, negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, grupinho do WhatsApp, chato pra cacete, meu irmão, negócio, eu não tenho paciência pra bom dia, boa tarde, boa noite, mas todo começou, começou a dar feliz aniversário, bom dia, boa tarde, sai do grupo, meu irmão. Isso aí, isso aí Sem aí né, uma é, perde o foco, eu acho interessante, é muito, é muito engraçadinho, mas num grupo de, 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 de dirigentes que tá, tem um determinado é, propósito, a gente tem que focar no, no assunto, meu irmão. Então, quer dizer, houve uma discussão, a participação foi baixa. Se o grupo é grande, eu saio fora, não tem porquê eu dar minha opinião, vou acabar me queimando ali. Entendeu? Não que eu tenho, eu tenho medo de me queimar, não que isso não tem problema nenhum. Minhas opiniões eu dou publicamente sem nenhuma restrição. Acho que elas estão formadas, é para isso até para serem refutadas e de, de repente eu aprender alguma coisa. Mas enquanto não tiver alguém com competência para refutá-las, eu vou afirmar e pronto agora esse pra... seu tempo
1: é precioso também para estar tá perdendo com, com coisas sem, sem objetivo, né?
2: Exatamente. Mesmo grandes coisas legais que a gente faz parte, perder um pouco a objetividade, a gente está tentando encontrar os caminhos para que isso torne uma realidade. Entendeu? Eu faço Sim. parte da JJGF, que é uma grande entidade, fortíssima, com uma proposta pô, espetacular, mas nós estamos patinando nesse período de pandemia, a gente deu uma patinada, ficamos parados aí, sem muita participação. Então existem propostas muito, muito propostas muito boas que às vezes encontram barreiras naturais da, da, da organização, entende? Então é, na nossa na nossa diretoria da federação está procurando agora fazer um manual de novos procedimentos para poder porque aconteceram é, situações de indisciplina e falta de, 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 de educação durante a competição. Aí, mas Silvio precisamos punir os caras eu falei, eu me levo a punir ninguém, qualquer pessoa, eu não posso punir Cadê o, onde é que tá escrito que isso aí é passível de punição e qual é a punição que tem que dar não tá escrito meu irmão, eu não puno não vou punir, eu, eu sou a favor de punição mas o que, que eu vou fazer, vou chegar, eu vou punir e falar, ó, ah, você falou grosso com o Mestre Flávio vai fazer o assim, seguinte, uma cesta básica pô, isso não existe, onde é que tá escrito que era cesta básica, Mas né, como é que você vai me punir com esse negócio aí, quer dizer, eu vou abrir é, precedentes para ser questionado então a ideia é criar realmente um manual de normas de procedimentos, dando às pessoas seus direitos e deveres, e aí sim cada é, ação é, que ali seria citada como, como punitiva é, ou punível, né, a, a gente vai colocar exatamente o que é, olha. Falou grosso com, com, com o dirigente, xingou o público, o árbitro fez sinal, qualquer coisa, que tipo de. É uma, é, aí você coloca como grave, gravíssima, branda, e aí você dando aquele aspecto, aquele aspecto de, 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 de punição, você tem aquele determinado. Mas tem que ser escrito, cara. Então. Para isso, nós estamos tendo dificuldade de fazer o quórum para nos encontrarmos e discutirmos isso. É, então, existem dificuldades naturais. Ah, mas os caras não são organizados. Nós somos, somos bem organizados. Mas é, existem dificuldades naturais. E a gente está nesse caminho, está nesse processo. Há três semanas nós estamos discutindo é, esse caminho. E quanto mais rápido chegarmos à solução, melhor. É, então, estamos insistindo toda semana para procurando um dia é, que seja comum a todos. Por exemplo, acabei agora, de. de, de, de na nossa realidade, acabei agora de receber uma, um comunicado de uma reunião de uma empresa que eu sou conselheiro, que tem nada a ver com jiu-jitsu, a reunião é segunda-feira às sete da noite, é, online, e eu preciso estar presente. Às sete da noite eu tenho uma aula para dar em Belfort Roxo, para o projeto social, tem que estar lá presencial no, no projeto social. Eu vou lá no projeto e vou pedir licença ao a, a, aos alunos e durante meia hora eu vou fazer a reunião que eu tenho que fazer então tem horas que não tem jeito, cara, nosso tempo fica aí restrito ó. entende, então é, é mais ou menos por aí, não, sem dar justificativa mas o ser humano é complicado, por mais as organizações, as maiores organizações não sei se você tem alguma coisa com a, com a IBJJF entre em contato com a IBJJF e tenta resolver um assunto essa semana
1: Nossa, burocrático demais
2: mesmo. <risos> Tenta, vê o pessoal que está aí pra, Que está assistindo a gente, como é que tem dificuldade E são grandes organizações São os mais organizados Falando Você, em tempo é. limitado
0: Nosso tempo também é limitado E a gente Já está chegando no fim Então Marcão Mete bronca lá pro meu avô, se você tem alguma pergunta pra fazer. Tem um barulho aí acontecendo, é aí na. É, tá,
1: pass tá passando é um carro de propaganda aqui, mas, mas atrapalha, ah, meu tá avô.
0: Passando... Não, é... tranquilo. Mete, mete bronca aí, faz a é... pergunta e depois a gente bota no mute.
1: O, o, o grande mestre aí, com, com, com a convivência do, do, com, com, com o mestre Hélio Grace, grande mestre Hélio Greis, ele falava que a, a arte era o, o, o mais fraco, derrotar o mais forte com a técnica né, conhecida. Eu pergunto para o grande mestre, e o, e o, o, o treino é, feminino não seria um foco maior ainda a autodefesa? E o que, que o senhor acha também? É, houve um caso numa academia aí, que é, o, a, a, a faixa preta queria treinar com os homens e o mestre não deixou falando que era um treino de, 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 de competição que ela não aguentaria e tal e ela ficou até ressentida e saiu da academia então esse foco no, no, no jiu-jitsu feminino, no, no sexo feminino ao, ao jiu-jitsu que que o que o mestre acha disso?
3: Bom, em primeiro lugar, quando você referiu-se ao, ao grande mestre Hélio quando ele fazia essa referência né, dizendo que o mais forte o objetivo era o mais forte superar o mais, o mais fraco superar o mais forte isso na, na realidade se dava numa época em que havia zero de conhecimento da, da nossa arte do jiu-jitsu só aqueles que frequentavam pouquíssimas academias que existiam então certamente aquilo ali prevalecia ele mesmo alguns anos mais tarde disse na atualidade já seria diferente porque hoje todos são atletas e todos conhecem então, isso foi a primeira transformação. A segunda transformação, quando você fala na parte feminina, ora, existem hoje é, lutadoras, principalmente competidoras, né? é, menino, mulheres, que são extraordinariamente fortes, não só fortes fisicamente, como com uma competência de, de competição. Então, a, a, o professor tem que estabelecer regras dentro da sua academia. E se naquele momento, provavelmente, não sei, ele disse, olha, não convém você treinar porque a turma aqui é uma turma pesada, forte e vai lhe machucar, quer dizer, vai lhe trazer problemas. Então, aquilo aí talvez tenha tenha consistência. Agora, simplesmente pelo fato de ser mulher e estar treinando com homem, isso não tem nada a ver. Porque é perfeitamente normal desde que sejam mantidos os devidos cuidados e respeito de ambas as partes. Então, isso aí é, é perfeitamente normal. Quer dizer, você às vezes treina com... com... Só vou dar um exemplo treina com a mãe do Ian, que você vai ver o que, é que acontece Sabe? então o a... bicho pega, bicho
0: pega o um acha... de... o bom tem é que ela é fisioterapeuta eu... que ela me bate e
3: me conserta pois é, depois ela então eu, eu, vejo, eu vejo que essa, essa distinção não tem cabimento, principalmente na atualidade voltando, tendo o jiu-jitsu como um foco esportivo não tem, não tem problema algum Quer dizer, a, a, o treinamento é um treinamento unificado e esse treinamento unificado, é, nós temos um, uma faixa preta nossa, a Amandinha, que é pequenininha, dar uma treinar com a mandinha sabe? Então, o que ocorre é que são pessoas que já estão, que têm habilidade, agora, quando você pega uma principiante para entrar numa academia, que tem o seu processo progressivo de ajuste até para que ela possa a, a entender exatamente o que está acontecendo e as restrições naturais que você faz para que não aconteça riscos, tá? agora não há não há qualquer discriminação nem deve haver porque não tem sentido agora eu acho que o juízo voltado para o esporte ele é amplo ele é de, 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 de sabe de acesso a todas as pessoas e essa essas o fato de ser ter acesso a todas as pessoas isso não, não há distinção de sexo não há distinção de fragilidade a fragilidade é natural se você tem uma aluna muito frágil sabe, pequena, muito frágil, uma, uma, vamos dizer, uma mulher de 55 quilos, 50 quilos, ela, 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 você tem que ter cuidado para que ela vá treinar com pessoas que possam traduzir em colaboração para que ela melhore. Quando eu falo na parte de treinamento.
0: Assim eu, como uma criança, Uma
3: criança também. A, 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 na questão do treinamento né, ou no, no aprendizado da autodefesa, aí não há não há restrição. Porque, eu, principalmente, as mais fracas é aquelas que serão mais vulneráveis. Então, consequentemente elas têm que ser aprimoradas e aí o exercício e o treinamento tem que ser rigoroso para que ela entenda que dentro da realidade dos movimentos e do realismo da ação, isto é imperativo para que ela se desenvolva
0: e isso aí traz à tona todo o papo que a gente está tendo se ela quer se essas, todo mundo eu, eu sempre fui muito magro, sempre fui muito fraquinho quando eu era moleque porra, e, e o jiu-jitsu na minha vida me transformou. Então, assim, o jiu-jitsu é transformador. Só que o jiu-jitsu é a ferramenta. Quem verdadeiramente transforma não é o jiu-jitsu. É o professor que ensina. Então, busque uma academia especializada nisso e alguém que realmente atinge os objetivos de ensino que você
3: busca como aprendiz. E a gente eu encerra mais... Não, antes de você encerrar, eu, eu, eu poderia ser um cara traumatizado, porque quando eu tinha... Sim, verdade. Quando eu tinha o quê? talvez 11, 12, 13 anos, uma coisa assim, o Hélio me voltava a treinar com uma sobrinha dele, que era a Geisa. Eu tomei uma coça do tamanho do sabe? Eu podia ter me o resto da vida. É, Por quê? Eu era uma pessoa, uma menina já já com, com uma evolução técnica enorme. Eu era um aprendiz, um garoto meio franzino, meio bobo. E é, sabe, tomei uma coça gigantesca. O que me salvou foi o fato de eu ter, de eu ter sido obrigado, empurrado para ser persistente. E aí eu, eu consegui superar. Mas isso ficou gravado na minha vida Pro resto da vida Então, ó, sabe é, esse, Esses fatos ocorrem também Quando tem aqui Estou uma pessoa que assim. disse ó, Eu tenho uma aluna, tem duas alunas Marcelo, de Marcelo Amorim é é Tem duas alunas de faixa azul E dá mesmo dá, dá em, Marcelo, essas mais. alunas tem que, que estar Aí no
0: nosso curso dia 24 de julho Presencial, eu e o meu avô No Filanese três vezes mais, como chamo o mestre Na United, Mairi Em São Paulo, hein que botar essa galera aí pra estar junto com a gente é o seguinte minha gente muito obrigado Marcão pela sua participação pelas suas perguntas que foram muito pertinentes, fizeram o tema da live de hoje ser muito 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 interessante eu particularmente adorei, aprendi muito aqui com vocês agradeço a presença de toda a nossa audiência aqueles que nos assistem ao vivo aqueles que nos assistem ao morto não existe né? mas sem estar ao vivo <risos> Aqueles que nos escutam pelo Spotify, pelos podcasts aí que a gente está também com o nosso programa. Muito obrigado, Vô. Muito obrigado pela aula, pelos ensinamentos. Pai, muito obrigado pela aula, pelos ensinamentos. Desejo a todos um excelente final de semana. Semana que vem a gente volta com a nossa programação. Terça e quinta, Shaimon Mestre às 8h08. Terça no Instagram. Quinta no Facebook e no YouTube. E sexta-feira, Beren Dynasty às 9 h aqui pelo YouTube e Facebook. Um forte abraço a todos. Se cuidem, fiquem com Deus. Uzzzzzzzzzzzzzzz